0: Dzień dobry, Monika Szatkowska z tej strony. Coaching Płodności, projekt Chcę Mieć Dziecko. Zapraszam was dzisiaj do wysłuchania fragmentu rozdziału z książki, którą napisałam. Książka nosi tytuł Chcę Mieć Dziecko, zwiększ swoją szansę na ciążę. Składa się z dziesięciu kroków, przez które przeprowadzam czytelniczki, i które mają służyć temu, żeby niepłodność stała się łatwiejsza do zniesienia. Dzisiaj zapraszam Was na fragmenty kroku szóstego. Jego tytuł to Emocje w służbie płodności. Zapraszam. Emocje są z Tobą cały czas. Pojawiają się w głowie, sercu, odczuciach ciała, Emocje wywoływane są przez przedmioty, słowa, ludzi, kolory, zapachy, smaki, potrzeby przez nas samych. Emocje są stanem, jaki przeżywamy w kontakcie z wymienionymi elementami świata, a odbieramy je dzięki zmysłom. Emocje dostarczają informacji, jak się czujemy, co czujemy, kiedy doświadczamy świata. Informują, czy z tym, co się wydarza, jest nam przyjemnie, czy nie? Jeśli jakaś Twoja potrzeba została spełniona i jesteś zadowolona z jej efektu, czujesz w ciele przyjemność z tego powodu. Masz miłe myśli w głowie. Jeśli coś poszło nie po Twojej myśli, czujesz złość, a ciało się napina. Emocje informują o tym, jakie znaczenie ma dla Ciebie to, co Cię spotyka. Doświadczasz ich w sprawach dla siebie istotnych. Im coś jest ważniejsze... Bardziej wartościowe, potrzebne, tym większe emocje wywołuje. Jeśli są spełniane potrzeby, odczuwasz zadowolenie, dumę, radość. Jeśli oczekiwałaś innych rozwiązań, a ciągle nie doświadczasz zaspokojenia podstawowej potrzeby, odczuwasz smutek, złość, rozgoryczenie. Mówiąc, że coś czujemy, mamy na myśli własne, subiektywne doświadczenie. Emocją uzewnętrzniamy, wyrażamy to, co czujemy wewnątrz siebie. Nasze ciało wyraża emocje na przykład poprzez śmiech czy płacz. To reakcja emocjonalna na uczucie radości lub smutku. Czy emocje są dobre czy złe? Są naszym sprzymierzeńcem czy raczej wrogiem? No bo przecież przeżywanie stanów złości, poczucia winy, lęków przyjemne nie jest to po co je przeżywać? Emocje są sprzymierzeńcem, są dobre, są naszymi informatorami. Te odczuwane jako nieprzyjemne i te, które nazywamy przyjemnymi. Często tłumimy własne emocje, zwłaszcza te w wyniku których doświadczamy nieprzyjemnych stanów. To dlatego, że nie lubimy przeżywać smutku, żalu, wstydu. Albo nie umiemy, bo dzisiejszy świat szuka sposobu na to, żeby odczuwać to, co miłe. Reklamy na przykład pokazują, jak szybko i bezboleśnie możemy pozbyć się bólu i zmartwienia, kupując sobie poprawiacz nastroju, tabletkę przeciwbólową lub czekoladkę. I od razu jest dobrze. Niestety w realnym życiu tak nie jest. Emocje odczuwane jako nieprzyjemne nie miną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, tylko dlatego, że coś sobie kupimy. Dobrze by było nauczyć się z nimi żyć, nauczyć się je rozumieć, wsłuchać się w to, co mają nam do powiedzenia, akceptować ich obecność w życiu. Często przeżycie emocjonalne bolą. Jednak tylko odważne przyjrzenie się im i temu, co chcą nam powiedzieć, przynosi ukojenie. To jak to więc jest z tymi emocjami? Są wrogiem czy przyjacielem? Czy prawdziwy przyjaciel nie wspiera, nie rani, nie daje poczucia bezpieczeństwa? Prawdziwy przyjaciel mówi prawdę i czasem pokazuje nam jakąś wiedzę o nas, którą sami chcielibyśmy ukryć, nawet przed sobą. Zapoznaj się z własnymi emocjami, tymi związanymi z niepłodnością i ogólnie z życiem. Po pierwsze, odpowiedz sobie na pytanie, czy według ciebie emocje są dobre czy złe. Zanim odpowiesz, zastanów się jeszcze, czy dobrze jest odczuwać ból, na przykład zęba. Nic przyjemnego, prawda? Jednak dzięki temu bólowi dowiadujesz się, że ząb choruje. A wiadomo, że od zepsutych zębów z czasem zaczyna chorować cały organizm. Możesz zlekceważyć ten ból, wziąć tabletkę i z zadowoleniem, że udało się uniknąć wizyty u dentysty, żyć dalej. Tylko za jakiś czas ból zęba powróci, pewnie już z większym nasileniem i będzie Ci uświadamiał konieczność jego wyleczenia. No to jak w końcu jest? Czy ból jest dobry czy zły? Zły, bo boli. Dobry, bo informuje nas, że coś w naszym organizmie działa nie tak jak powinno, że coś w naszym przykładzie ząb trzeba wyleczyć, żeby nie bolało. Ból jest nieprzyjemny, jednak pojawia się dla naszego dobra. Ból jest jak syrena alarmowa. Uwaga, potrzebna pomoc. Podobnie z emocjami nie są dobre ani złe. One po prostu są. Była już mowa o tym, że działają na zasadzie naszych informatorów. Po prostu dzięki temu, jakie się pojawiają w naszym odczuwaniu, przeżywaniu, wiemy, czy to, czego doświadczamy, jest dla nas dobre, czy złe. No tak. Ale my nie lubimy przeżywać nieprzyjemnych emocji, więc szybko poprawiamy sobie nastrój. Zagłuszamy je i... Tracimy niepowtarzalną okazję do wsłuchania się w nas samych. Nasze potrzeby, lęki, wątpliwości, w nasze emocje. Jest smutno? Zakupy pomogą. Zdenerwowałam się? Papieros. I już po chwili przyjemny stan odprężenia. Ulga. Tylko na jak długo? Brakuje zadawania sobie pytań, dlaczego jest smutno, co mnie zdenerwowało, jak można to zmienić, w jaki sposób, co zrobić, żeby następnym razem nie dopuścić do takiego stanu, a jeśli już się pojawi ten stan, to co on chce mi powiedzieć. Poznaj swoje nieprzyjemne emocje, posłuchaj ich, przeżyj. Pewnie będzie ci trochę nieprzyjemnie, poboli, ale jednocześnie świadomie przeżyte emocje nie będą zalegać, ulotnią się i poczujesz ulgę. Ważna jest świadomość przeżywanych emocji z jeszcze jednego powodu. Można wtedy nad nimi zapanować, poprawić swój nastrój w sposób naturalny, bez oszustw, bez uciekania się w zachowania nałogowe, takie jak papieros, zakupy. Przyjrzyj się swoim emocjom i poobserwuj, co one z tobą robią. Każdą emocję czujesz w sobie, w fizjologii swojego ciała. Wstyd, często rumieniec twarzy, czas, czasem szyi, karku. Lęk, drżenie rąk, nóg. Stres, ból żołądka, napięcie karku. Radość, przyjemne rozluźnienie mięśni. Miłość, motyle w brzuchu. A to tylko namiastka możliwości uzewnętrznienia emocji w ciele. To uzewnętrznienie emocji przez ciało ma jeszcze jeden ciekawy aspekt. Możesz zmienić przeżywaną emocję lub przynajmniej zmniejszyć jej nasilenie poprzez pracę z ciałem. Czasami wystarczy zmienić postawę, pozycję, w której siedzisz, miejsce, w którym stoisz, żeby już po kilku minutach, a czasem sekundach, Poczuć w sobie zmianę emocjonalną. Czasami wystarczy również zmienić myśl, która pojawia się w głowie w związku z emocją. Masz na siebie ogromny wpływ. Wykorzystaj to. Naucz się zauważać drobne radości codzienności. Dobrze jest nauczyć się kierować uwagę na drobne sprawy, rzeczy przyziemne to głównie z nich składa się życie. I to właśnie te małe, ale przyjemne zdarzenia pomagają ci w byciu płodną. Dlaczego? Bo rozluźniają organizm, dostarczają endorfin, a te pozytywnie wpływają na pracę mózgu. Mózg lepiej steruje pracą układów hormonalnych, a wtedy hormony właściwie wpływają na poziom płodności. Oczywiście nie musisz poprzestawać na drobnych przyjemnościach, Wiesz już, że możesz sterować swoimi uczuciami, myślami i zachowaniami. Zaserwuj sobie dużo dużych przyjemności. To może być duża kawa z dużą pianką, ale może kurs salsy? Zapytaj siebie, co sprawia ci przyjemność. Czasem dobrze jest po prostu przyznać się do lęku i strachu, do przeżywanego bólu. Wypłakać go. Wykrzyczeć, wyrzucić siebie, pobiec przed siebie, przekopać ogródek, zrobić generalne porządki w szafie, w łazience, wejść pod kodrę z filiżanką dobrego kakao i poużalać się nad swoim losem. Bez oszustwa i zakłamania, że jestem taka dzielna, bo w tej chwili nie jesteś i masz do tego prawo. Masz prawo do przeżywania nieprzyjemnych uczuć. Przyjemnych też, nie zapominaj o tym. A kiedy już się wypłaczesz, zrobisz porządki, posadzisz w przekopanym ogródku kwiatki, to poczujesz przypływ dobrej, pozytywnej energii. Kiedy nie sprzątniesz nieprzyjemnych uczuć pod dywan, nie zaprzeczesz sama przed sobą ich istnieniu, nie oszukasz się nałogowym zachowaniem, tylko pozwolisz im wypalić się w sobie, wyjść z ciebie. Zrobią miejsce na nadzieję, siłę, wiarę w powodzenie leczenia niepłodności. Odzyskasz nad sobą kontrolę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Monika Szatkowska. Do usłyszenia w kolejnym podcaście.